عمرے کے بیان کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ طواف کے لیے ایک آدمی حرم محترم میں داخل ہو اور وہ حجر اسود کے سامنے آئے اور اس سے پہلے ایک بات یہ گزری کہ ہمارے زمانے میں عمرہ کرنا افسل ہے یا عمرے کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں تو کون سے اعمال افسل ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کے حوالے سے یہ بات مختصر سی عرض کی جائے حنفی فکہ نے جہاں پر اپنی کتابوں میں اس معاملے میں بحث کی ہے انہوں نے در مختار میں خاص طور پہ یہ بات تحریر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں مسافر خانہ بنانا سرائے بنانا یہ نفل حج سے افضل ہے یعنی ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ نفل حج کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایک مسافر خانہ بنائے جہاں پر لوگ آ کر ٹھہر سکے اور پھر اس کے بعد بحث یہ کی گئی ہے کہ صدقہ کرنا اور نفل حج کرنا اس کے بارے میں حقیقت میں فتوا کیا ہے اور نفل حج جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں فکاہت عمرہ تو ظاہر ہے کہ اس سے کم درجے کی چیز ہے اگرچہ اس اعتبار سے بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ یہ سنت موقعہ ہے ایک بار تو ایک بار اگر کسی نے عمرہ کر لیا سنت موقعہ زندگی میں پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد نفل عمرے کرنا یہ اس کا اور صدقے کا جو معاملہ ہوگا نفلی عمرہ بہرحال نفل حج سے کم درجے کا ہے لباب المناسق میں جس چیز پر اعتماد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفلی صدقہ نفل حج سے افضل ہے اور یہ حکم اس وقت دیا جائے گا جب کوئی آدمی اتنی ہی رقم صدقہ بھی کرے مثلا ایک آدمی کو نفل حج کرنا ہے اسے پتا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے نفل حج کرنے پہ تو اب وہ صدقہ اگر پچاس ہزار کا ستر ہزار کا بھی کرے تو وہ نفل حج کے برابر نہیں ہوگا ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنی ہی رقم وہ صدقہ بھی کرے نفل حج چھوڑ دے اور صدقہ کرے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ افضل ہے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ نفل حج کو صدقے سے افضل قرار دیتے تھے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی بعض فکہ نے یہ تصریح کی ہے 
کہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے رہے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حج میں مشقتیں زیادہ ہیں تو انہوں نے کہا جس چیز میں جس نیکی کے کرنے میں مشقت اور تکلیف بڑھ جائے گی وہاں پر ثواب بھی بڑھ جائے گا تو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ نفلی حج صدقے سے افضل ہے اور تتار خانیہ میں اس لیے فتویٰ اس پہ دیا گیا ہے کہ نفلی حج کا اجر جو ہے وہ نفل صدقے سے بہتر ہے لیکن اس ساری بحث کے بعد اصل بات وہ ہے جو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے اور پچھلے دو سو برس سے تقریباً پونے دو سو برس سے جتنے بھی اب حنفی فقہا ہیں مفتی ہیں یہ شامی کو بہرحال ترجیح دیتے ہیں اور شامی ایسی کتاب ہے جس پہ یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی حنفی مفتی ہیں فکر حنفی کے مطابق فتویٰ دینے والے وہ سب کے سب اس کتاب کے پچانوے ستانوے فیصد پر متفق ہیں ظاہر ہے کہ کتاب ایک ہی ہے جو غلطی سے مبرہ اور پاک ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے بعد جتنی بھی کتابیں انسانوں نے جمع کی ہیں یا لکھی ہیں بہرحال انسان انسانی تھے خطا بشر سے ہو جاتی ہے اور پوری علمی تحقیق کے باوجود بعض چیزوں میں تسامو ہوا ہے شامی رحمت اللہ علیہ سے جو بھی تساموہات ہوئے ہوں اس وقت یہ موضوع نہیں ہے تو ستانوے فیصد اس کتاب کا وہ متفق ہے ساری امت اسے حنفی فکاہات جو امت میں شامل ہیں یہ سب مانتے ہیں انہوں نے ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے البحر الرائے کی ایک کتاب حنفی فکاہ کی مشہور ہے اس کا حاشیہ لکھا ہے اصل کتاب تو کنز الدقائق تھی کنز الدقائق کا ایک حاشیہ لکھا گیا اس کی شرح لکھی گئی حاشیہ تو نہیں اس کی شرح کہنی چاہیے البحر الرائے لکھی گئی وہ آٹھ جلدوں میں ابائی ہے اور جو نیا ایڈیشن اس کا چھپا ہے یہ بارہ جلدوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو البحر الرائے پر ایک مختصر حاشیہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے منحت الخالق کے نام سے لکھا ہے اور انہوں نے اس میں بہت اچھی بات لکھی ہے شامی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نفل صدقہ کرنا یہ نفل حج سے افضل ہے تو ظاہر ہے عمر سے تو افضل ہوا ہی اس لیے کہ اس زمانے میں وہ کہتے ہیں حج کے سفر میں بہت سی ممنوعات کا ارتقاب کرنا پڑتا ہے فحاشی کی چیزیں ہیں منکرات ہیں گناہ کی چیزیں ہیں یہ سب نظروں سے گزرتی ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ نقیر بھی نہیں کر سکتے برا بھلا بھی اسے نہیں کہہ سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں غریب اور یتیم لوگ صدقے کے زیادہ ضرورت مند ہیں جبکہ مالدار لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے 
وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد نہیں کرتے اور پھر شامی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ قحط اور تنگی کے ایام میں ان لوگوں کو مدد کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو نفع اس میں زیادہ ہے لوگوں کا نیکیاں زیادہ ہیں لہذا یہ نفل حج سے افضل ہے نفع کے متعدی ہونے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جب نفع زیادہ ہو گیا لوگوں کو زیادہ نفع پہنچا تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے نفل حج اس کی ذات تک محدود رہے گا اور باقی جو نیکی اس نے غریبوں کے ساتھ کی اللہ کی عام مخلوق چونکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے اس لیے نفل حج سے نفلی صدقہ ہمارے زمانے میں زیادہ اچھا ہے شامی کا یہ فتوا رحمت اللہ علیہ آج سے کوئی ڈیڑھ سو برس پہلے کا سمجھ لیجئے اور ہمارے زمانے میں دیکھ لیجئے ہمارے زمانے میں تو عمرے کے سفر میں بہت سی ممنوع چیزیں ہیں جس کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں حتیٰ کہ فرض نماز عمرے کے سفر میں چھوڑ دیتے ہیں اور فرض نماز کو چھوڑ دینا یہ بہت کہیں زیادہ گناہ کی بات ہے بنسبت عمرے کے کرنے کی فکہانی نماز کا اتنا اہتمام لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ڈر ہو کہ اس کی نماز چھوٹ جائے گی سفر میں تو اس پہ حج فرض نہیں رہتا اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ایسی عبارت تحریر فرمائی اپنے مکتوبات میں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہنے کا خلاصہ ان کا یہ ہے کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ ایک فرض حج کا پورا کرنے چلا اور پانچ فرض نماز چھوڑ دی پانچ وقت کا فرض نماز بھول گیا تو اس لیے انسان دین میں سمجھ کے چلے تو جب وہ کہتے ہیں کہ صدقات افضل ہیں تو نفل حج اور عمرے کی بجائے صدقہ کرے اپنے گرد و پیش میں انسانوں کو دیکھے اور انسانوں کو ان کی مجبوریوں سے نکالے انسانوں کو کھانا کھلائے اور انسانوں کے کام آئے اور انسانوں کے لیے سردی اور گرمی کی چیزوں کا بندوبست کرے اور انسانیت کو دیکھے کہ وہ کس طرح تڑپ رہی ہے اور کیسے مر رہی ہے اور مٹ رہی ہے اور جو انسان انسانوں کے زیادہ کام آتا ہے اللہ کا قرب اسے زیادہ ملتا ہے اور جب یہ تصریح کرتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں کہ سرائے مسافر خانہ بنانا نفلی حج سے افضل ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہسپتال بنانا ہمارے اس دور میں یہ آخر عمرے اور نفلی حج سے افضل کیوں نہیں ہوگا اس لیے فتوے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کو چاہیے کہ پیسے جمع کریں دس پانچ چار تین جو بھی عمرے پر جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے پیسے جمع کر کے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں علاج کا بندوبست کریں لوگوں کا علاج مفت کریں کسی طرح یہ ان کا عمرہ کرنے سے افضل ہے عمل کرنا نہ کرنا اپنے اختیار میں ہر ایک انسان کے فتوے کو ماننا نہ ماننا ہر ایک کے اختیار میں ہے 
اور ہمارے ذمے بس اتنا ہے کہ جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے شریعت کے مطابق وہ بتا دیں اور بس اس لیے ہسپتال بنائے تعلیمی ادارے بنائے اور تعلیمی اداروں میں صحیح افراد تیار کرے اس وقت امت پہ جتنے بھی مسائب تکالیف پریشانیاں آئی بھی ہیں ان سب کے خلاف لڑنے کا اصل میدان ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان نفل عمروں کو چھوڑ کر تعلیمی اداروں پر توجہ دینی چاہیے انہیں بنانا چاہیے وہاں افراد تیار کرنے چاہیے اور یہ بیج آج لگانا چاہیے تاکہ یہ فصل بیس پچیس برس میں جا کر تیار ہو اور امت جس مصیبت میں پڑ گئی ہے اس مصیبت کا سامنا کیا جا سکے تھاما جا سکے روکا جا سکے نفل حج اور عمرے یہ مسائل کا حل نہیں مسائل کا حل تعلیمی اداروں کا قیام اور انسانیت ہے اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور عمرے میں جب طواف کے لیے ایک آدمی آئے گا بیت اللہ میں داخل ہوگا تو طواف کی کچھ شرائط ہیں اور جو شرائط عمرے میں یا حج کے طواف میں فکاہ نے لکھی ہیں ان میں ایک تو اسلام مسلمان ہونا شرط ہے پھر نیت کا ہونا ضروری ہے جیسے کہ اس سے پہلے بیان میں آپ سن چکے خاص جگہ یعنی مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد پھرنا یہ ہے طواف اور بیت اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کا طواف حرام ہے کبیرہ گناہ ہے بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا چکر نہ لگائے یہ کبیرہ گناہ ہے حرام ہے حرام حتیٰ کے فکاہ نے لکھا ہے اور ان کے فتوے کے الفاظ آپ سنیے انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی بیت اللہ شریف کا وہ جس پہ سیاہ غلاف چڑھایا جاتا ہے اس کا طواف نہ کرے اور مسجد حرام کا طواف کر لے مسجد حرام یہ تو پوری مسجد ہے نا حرمت والی عزت والی اس مسجد کا طواف کرے تو اس پر کفر کا خوف ہے کہیں کافر نہ ہو جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ طواف خاص اللہ نے اپنے گھر کے لیے رکھا تھا اور جو خاص اللہ کا حق ہے اس کے گھر کا وہ مسجد کو دے رہا ہے اگرچہ مسجد بھی خدا کا گھر ہے لیکن جو اللہ نے طواف وہاں رکھا تھا وہ طواف دوسری جگہ حتیٰ کہ مسجد کا طواف وہ کہا لکھتے ہیں کفر کا خوف ہے کسی اور جگہ کو تو کہنے ہی کیا اس کا تو ذکر ہی کیا کرنا ہے اس لیے مسجد حرام کے اندر جا کر بیت اللہ کا طواف اور طواف کے اکثر چکر یہ فرض ہیں یعنی چار چکر اور اسی طرح طواف کا خود کرنا چاہے وہ خود کرے اور خواہ وہ معذوری کی صورت میں سواری پر سوار ہو جائے یہ سب چیزیں درست ہیں اور پانچ آدمی ایسے ہیں 
جن کی طرف سے طواف میں نیابت جائز ہے جیسے کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس کی طرف سے کسی نے طواف کر دیا یہ ٹھیک ہے کوئی ایسا مریض ہے جو ہوش میں ہے لیکن وہ کنودگی میں ہے سویا ہوا ہے اور اٹھ نہیں سکتا اس کی طرف سے بھی اور اسی طرح یہ پاگل مجنو آرام باندھنے سے پہلے وہ پاگل ہو گیا اس کے لیے بے سمجھ بچے اور جو پاگل پنے کی حالت میں ہی بالغ ہو جائے اس کی طرف سے بھی تو یہ پانچ اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے طواف میں نیابت چائز ہے بیت اللہ مکہ مکرمہ میں کوئی پہنچا اور مریض ہو گیا ایسا جسے بھی گزرا ہے یا بے ہوش ہو گیا اب اس کی طرف سے اس کا نائب بن کے کوئی جاتا ہے اور طواف کی نیت اس کی طرف سے کرتا ہے یہ طواف ہو جائے گا اور یہ ضروری ہے طواف کے لیے کہ بالکل پاک ہو بابو ہو سطر ڈھانپا واؤ اور پیدل چلنے پر قدرت ہے تو پیدل طواف کرنا ضروری ہے واجب ہے سواری پہ طواف نہیں کر سکتے اور اگر بالکل پیدل چلنے سے معذوری ہو جائے تو پھر ہے کہ ریڑی پہ بٹھا کے کوئی طواف کرا دے یا کندھوں پہ اٹھا کے پالکی وغیرہ میں اور دائیں جانب سے طواف کو شروع کرنا یعنی حجر اسود سے آگے ملتظم کی طرف کو چلنا یہ بھی واجب ہے اور حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا یہ واجب ہے حجر اسود کے فوراً بعد جو کونا آتا ہے بیت اللہ کا اس کے بعد جو نیم دائرہ ایک کھینچا ہوا ہے اس سے باہر نکل کے طواف کرنا یعنی مطلب یہ کہ حتیم کو طواف میں شامل کرے اگر کوئی آدمی حتیم کے اندر سے گزر جائے گا طواف کے دوران اور طواف ایسے پورا کرے گا تو اس پہ دم واجب ہوگا تو حتیم کو طواف میں شامل کرنا ہے اور طواف کے بعد دو رکتیں پڑھنا یہ واجب ہے اور طواف حج کا ہو یا عمرے کا اس میں مردوں کے لیے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا استباہ جسے کہتے ہیں اصطلاح میں یہ سنت ہے اور طواف چاہے حج کا ہے چاہے عمرے کا سب کے لیے ایک ہی ایک ہی طرح ترکیب ہے پہلے تین چکروں میں ذرا اچھی طرح مضبوطی سے چلنا بشرطے کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بچے لوگوں کو تکلیف دینے سے اور بچائے اپنے آپ کو کہ وہ کسی کے لیے بھی کوفت کا باعث بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے رات کو اٹھتے تھے حدیث میں آتا ہے روئی دن روئی دن آہستہ آہستہ کام کرتے تھے آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نیند میں فرق نہ پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ اپنے گھر والوں یا یہ کہیے کہ انسانوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے کسی فریل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو 
جو مذہب کے نام پہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے نامزار علیہ السلام ان کا طرز عمل کیا تھا تو اس لیے طواف میں اگر لوگوں کا ہجوم ہے تکلیف پہنچتی ہو سکتی ہے کسی کو مت چلے تیز آہستہ چل لے اور چار چکر ان میں تیز چلنا مضبوطی سے قدم اٹھانا یہ طواف کی سنت اور باقی تین چکر جو رہ جاتے ہیں ان میں ایسے نہ کرنا بھی سنت ہے اگر کوئی باقی ان تین چکروں میں ایسے کرے گا تو گناہ گار ہوگا طواف شروع کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے چہرے کو کرے اور ہر چکر میں حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر کہنا حجر اسود کے سامنے سے جب بھی گزرے تکبیر کہنی چاہیے طواف شروع کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بالکل آغاز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ تو سنت ہے اور اس کے علاوہ باقی چکروں میں ہاتھوں کو اٹھانا یہ مستحب ہے بہتر ہے اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا یا اللہ اکبر کہہ کے گزر جاتا ہے تو بھی سنت پوری ہو جائے گی گناہ بھی نہیں ہوگا ہر چکر میں حضر اسود کو بوسا دینا سنت ہے لیکن اگر تکلیف پہنچتی ہو لوگوں کو نہ کرے ایسے اور ایسے ہی حجر اسود کو متلکن بوسا دینا بھی عبادت ہے دیکھیے نا ایک تو ہے طواف میں حجر اسود کو بوسا دینا ایک ہے کوئی طواف نہیں کر رہا بیت اللہ میں گیا نماز پڑھی موقع مل گیا حجر اسود کو بوسا دینے کو تو ضرور دینا چاہیے حجر اسود کو بوسا دینا طواف کے علاوہ بھی عبادت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آتے تھے تو وہ حدیث میں آیا ہے جب تک حجر اسود کو بوسا نہیں دے لیتے تھے انتظار فرماتے تھے پھر باہر نکلتے تھے مسجد سے اس لیے طواف میں ہر چکر میں حجر اسود کو بوسا دینا تو ہے ہی سنت اس کے علاوہ بھی عبادت ہے طواف کے بعد سعی کے لیے جانے سے پہلے حجر اسود کو بوسا دینا یہ تو بات بھی آ جائے گی اور پیر در پیر چکر لگانا طواف کے مسلسل طواف سات چکر پورے کرنا اور یہ تو بات ہو گئی کہ جسم لباس جگہ سب چیزیں پاک ہونی چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منفرہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا یہ اپنے گھروں کے سہن گندے رکھتے ہیں اور تم اپنے گھروں کے سہن صاف رکھا کرو ترمزی کی روایت میں آتا ہے اس لیے گھر کو صاف رکھنا ستھرا رکھنا یہ خود اسلام کی سکھائی تعلیمات اور ایسے ہی حجر اسود کو تین بار بوسا دینا یہ مستحب ہے سنت سے بھی کم درجے کی چیز ہے لیکن ہے تو ثواب اور بہت بڑی بات ہے کہ حجر اسود پر جب منہ رکھے تو تین مرتبہ بوسا دے اسی طرح رکن یمانی اس کا استعلام کرنا رکن یمانی پر چلتے چلتے انسان اس پر دایاں ہاتھ لگا دے ہاتھ کو پھیرے 
لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں پر اگر خوشبو لگی بھی ہو تو پھر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے حالت حرام طواف کرتے ہوئے دعا مانگنا اللہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے یہ مستحب ہے اور دعا ذکر آہستہ آہستہ پڑھنا یہ مستحب ہے اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ لوگوں کو تکلیف ہو یا یہ ایسی ایسی کوئی چیز جس سے لوگوں کی توجہ بڑھتی ہو اور کسی کی عبادت میں خلل پیش آتا ہو ایسی اونچی آواز رونا یہ نہ کرے اور حجر اسود کو بوسا دینے کے بعد اس پہ اپنے ماتھے کو ٹیک دینا جیسے سجدے میں ماتھا رکھ دیتے ہیں نا پیشانی زمین پہ ایسی پیشانی اس پہ رکھ دینا یہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے حجر اسد کو بوسا بھی دیا اور اپنی پیشانی رکھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے ادب احترام سے کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھایا تو آپ کے آنسو آپ کی گالوں پر آپ کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں تو تین بار حجر اسود کو بوسا دینا اور پھر اس پر اللہ کو سجدہ کرنا یہ ہے مستحب ہیں ساری چیزیں اگر موقع ملے تو کر لے اور ایسی ہی عورتوں کا بیت اللہ سے ہٹ کر طواف کرنا یعنی وہ بیت اللہ کے قریب آنے کی بجائے اس سے فاصلے پر رہیں تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو ملنا جلنا نہ ہو اور ان امور سے بچنا نظر کو بچانا جس سے انسان کے دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہو یہ بھی مستحب اور طواف ختم ہونے پہ ملتظم پر جا کر لپٹ جانا اس سے یہ بھی مستحب ہے اور اسی طرح سلام کا جواب دینا یہ جائز ہے بسا اوقات طواف کے دوران کوئی جاننے والا مل جاتا ہے تو سلام کا جواب اس کا دینا یہ چائز ہے شرعی مسائل کوئی پوچھ لیتا ہے اس کا بتانا یا کسی سے پوچھ لینا شرعی مسئلہ کوئی مفتی صاحب جا رہے ہیں اور اندازہ ہوا کہ اللہ نے نیل دیا ہے اور کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا اب طواف کے دوران اس مسئلے کو دریافت کرنا یہ بھی درست ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو طواف کو درمیان میں چھوڑ کے چلے جانا جائز ہے گناہ نہیں پیاس لگ گئی بہت شدید اور اندازہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق میں دعا میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو کوئی بھی چکر پورا کرنے کے بعد جا کے پانی پی کے آ کر پھر اگلا چکر وہاں سے شروع کر دینا چاہیے تو پانی پینا تھوڑا سا کام کر لینا یہ درست ہے البتہ کھانا کھانا درست نہیں ہے کیونکہ کھانا ایسی چیز ہے جو کافی وقت بھی لیتا ہے اور وہ مستقل ایک کام ہے ایسے ہی پاک جوتے اور موزے پہن کر طواف کرنا یہ بھی جائز ہے اور اگر کوئی آدمی بالکل ذکر نہ کرے اور نہ زبان سے دعا پڑے دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا رہے یہ بھی جائز ہے کوئی گناہ نہیں ایسے ہی وہ اشعار پڑھنا یا ایسی نظم پڑھنا جس سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے انسان کا اور انسان شاعری کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے ایسے شعر جن کا پڑھنا جائز ہے 
ان کا پڑھنا طواف میں بھی جائز ہے گناہ نہیں اور رکن یمانی کو کوئی استلام نہ کرے رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگائے یہ بھی جائز ہے کوئی گناہ کی بات نہیں البتہ جو گناہ کی بات ہے طواف میں وہ یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے حتیم کے درمیان سے گزر جانا اور حتیم کو طواف میں شامل نہ کرنا اس سے دم واجب آتا ہے اور طواف کی جو واجب چیزیں کسی کو ترک کر دینا یہ گناہ کی بات ہے بغیر عذر کے سواری پہ سوار ہونا یہ طواف کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے الٹی جانب سے طواف کرے یعنی حجر اسود کو بوسہ دے کر اور چل پڑے رکنے جمانی کی طرف الٹی طرف سے طواف کرنا گناہ کی بات قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یہ بھی گناہ کی بات ہے مثلا کل اوز الناس ہے نا آخری صورت ہے اب آخری صورت کی آخری آیت کو پہلے پڑھے پھر اس سے پچھلی آیت پھر اس سے پچھلی آیت اس طرح الٹا پڑھنا قرآن کو یہ گناہ کی بات ہے یہ مراد نہیں ہے کہ پوری پوری صورتیں پوری پوری صورتیں جسے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ پہلے سورہ ناس یاد کر لی سورہ فلک یاد کر لی پھر سورہ اخلاص یاد کر لی اس ترتیب سے یہ ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے کہ ہم تو اتنے پکے حافظ ہیں کہ قرآن کو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بہت گناہ کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کسی نے عرض کیا تھا کہ فلاں شخص کو قرآن ایسا اچھا یاد ہے کہ وہ الٹا پڑھنا چاہے تو پڑھ لیتا ہے تو الٹا پڑھتا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا دل الٹا ہو گیا ہے اس لیے وہ الٹا پڑھنے لگا دل الٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے غزب کی لپیٹ میں آ گیا تو یہ نہ کرے ایسے ہی حجر اسود کو بوسا دے کے رکن یمانی کی طرف پھیرنا یہ پاس لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی الٹا کیوں نہ طواف کیا جائے اس طرف سے کیوں نہ چلا جائے منع کیا ہے جس چیز کو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کرے یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ صاحب یہ زہر ہے اس کو مت کھائیں تو کھا کے بھی دیکھ لیا ہو کہ اس کو کھا لیں تو کیا ہوگا ایسے ہی طواف میں بغیر ضرورت کے کلام کرنا یہ مکرو ہے اسی طرح طواف کے دوران سودے کرنا ہوتا ہے موبائل فون ہوتے ہیں گھنٹیاں بیچتی ہیں خرید و فروخ سودا ہو رہا ہوتا ہے ملک سے فون آ رہا ہوتا ہے فلاں چیز اتنے میں بیچتے نہ ہاں سودا کر لیا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے چلنے دو یہ اس طرح کی بات یہ مکرو ہے اور بیت اللہ کے اندر گناہ ہے اور اللہ کے ناراضگی کا موجب بن جاتی ہیں چیزیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے اور ایسے ہی ناپاک کپڑوں میں طواف منع ہے اور ایسے ہی حجر اسرت کا استلام بغیر وجہ کے ترک کر دینا اور طواف کو پیدر پہ نہ کرنا اور طواف کے دوران بیت اللہ کی کسی بھی کونے پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا مانگنے لگ جانا یہ بھی مقبول طواف مسلسل کرنا چاہیے 
یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کھڑے ہو گئے اور دعا شروع کر دی طواف کے دوران کھانا کھانا یہ بھی مقرور ہے پانی پینا تو ایک چند سیکنڈز کا ہے اور پیاس ہوتی بھی شدید ہے اس لیے اس کو مکروح قرار نہیں دیا گیا اور دو یا اس سے زیادہ طواف اس طرح کرنا کے درمیان میں دو رکتیں نہ پڑھی جائیں کئی ایک لوگ ایسے کرتے ہیں کہ تین طواف اکٹھے کر لیے اکیس چکر لگا لیے اور درمیان کی دو دو رکتیں جو پڑھنی تھیں یہ چھ رکتیں اٹھ کے اکٹھے پڑھ لیں یہ مکروح کام ہے نہیں کرنا چاہیے اس کے جائز ہونے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے وقت میں طواف کرے جب شریعت نے خود نماز سے منع کیا جیسے حنفی فکاہ کے ہاں اثر سے مغرب تک اور صبح صادق سے لے کے سورج کے بلند ہونے تک یہ وقت نفل کے لیے منع ہے نا تو اس دوران کوئی آدمی ایک طواف دو تین چار جتنے بھی کر لے اور پھر ان ساری رکتوں کو مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد ادا کرے یہ چائز ہے کیونکہ اس کو ایسا وقت ہی نہیں ملا جس میں وہ نفل پڑھ سکتا تو یہ تو جائز ہے لیکن کوئی آدمی زہر کے بعد جبکہ وہ فرض کیجئے دو طواف کرتا ہے تین کرتا ہے تو ہر دو ہر ایک طواف کے بعد دو رکتیں پڑھ سکتا تھا نا اب جان بوجھ کے نہیں پڑھتا یہ مکروح کام ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اور جمعے کا خطبہ جب شروع ہو جائے حرم شریف میں تو اس وقت طواف کرنا ہمارے نزدیک مکروح ہے کیونکہ طواف نماز ہی کی طرح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاخر اجل امام اور جب امام آ جائے یعنی امام جمعے کی سنتوں سے فارغ ہو کر ممبر کی طرف آ جائے خطبہ دینے کے لیے فلا صلاحتا بلا کلام آپ نے فرمایا پھر کوئی نماز نہ پڑھو اور پھر کوئی کوئی بات نہ کرو تو اس لیے امام جب آ جائے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے اور اپنی سنتوں سے فارغ ہو گیا اور خطبے کے لیے آ رہا ہے تو بس اب طواف نہیں کرتا کراہت ہے اس میں اور اسی طرح جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو اب طواف شروع نہ کیا جائے چکر کوئی پورا کرنا ہے تو اسے تو کر لے گا وہ جلدی سے لیکن اب طواف شروع نہ کیا جائے بلکہ پہلے نماز پڑھ لی جائے اور نماز کے پڑھنے کے بعد پوری کرنے کے بعد پھر طواف کیا جائے ایسے ہی رکنے جمانی پہ پہنچ کے ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ مکروح ہے اگرچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے لیکن بچنا چاہیے فتوہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی قول پہ نہیں ہے اس معاملے میں اور طواف کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا نماز کی طرح ہاتھ باندھ لینا یہ دونوں حالتیں مکروح ہیں نہیں کرنا چاہیے کھلے ہاتھ لٹکا کے چھوڑ کے طواف کرے اور ایسے ہی جوتے پہن کے طواف کرنا 
موزوں میں اور جوتوں میں فرق ہے موزے تو چمڑے کے ہوتے ہیں یا جرابیں کوئی پہن لیتا ہے پاؤں کی حفاظت کے لیے یہ ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ جوتے جیسے ہوتے ہیں ان کو پہن کے طواف مکرو ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں کرتے بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے یا پھر جوتے وہ ہوں جو خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں جیسے حرم میں ڈیوٹی لگ جاتی ہے بعض لوگوں کی تو اپنے پاؤں کے عذر کی وجہ سے جوتے پہن لیتے ہیں لیکن وہ استعمال اسے اندر ہی حرم کے کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ مقروبی نہیں تو طواف کے یہ سات چکر ہو گئے عمرے میں اور یہ سات چکر لگانے کے بعد جو مسائل بیان کیے ہیں اس کے مطابق ادب اور احترام سے وہ طواف کو شروع کرے گا حجر اسود سے اور پھر اسی ترتیب سے سات چکر بغیر درمیان میں رکے ہوئے کہیں بھی یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا نماز کی طرح ہاتھ باندھنے کے بغیر سیدھی طرح ہاتھ لٹکا کے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے یا زبان سے یا دعا مانگتے ہوئے یا کوئی بھی ذکر اذکار جس میں اس کا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے سات چکر لگا اور سات چکر کے لگا لینے کے بعد اب اس نے تین کام کرنے ساتواں چکر جب پورا ہو گیا تو یہ اس انسان کا گویا کے طواف ایک درجے میں پورا ہوا اب تین کام اس طواف کے مکمل کرنے کے لیے کرنے ایک صورت تو یہ ہے کہ طواف ختم کرنے کے بعد سات چکر ہو گئے نا اب دو رکتیں پڑھیں اور یہ دو رکتیں واجب ہیں ضروری ہیں اس شکریہ میں کہ اللہ نے اپنے گھر کے طواف کا موقع دیا اور یہ دو رکتیں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اگرچہ سب سے افضل تو مقام ابراہیم ہے لیکن مقام ابراہیم کے علاوہ بھی بیت اللہ میں کہیں بھی پڑھ لے کے جائز اور بہتر یہی ہے کہ ہجوم سے نکلے اور دور کہیں اطمینان سے جا کے دور کرنے پڑے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکتیں پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں کل کافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ یہ پڑھتے تھے چونکہ کل کافرون میں مکمل طور پہ کفر سے بیزاری کا اظہار ہے نفرت کا اظہار ہے کفر سے اور اس کے برعکس کل ہو اللہ میں خالص اللہ کی توحید ہے اللہ کے ساتھ اپنے مکمل تعلق کا اظہار ہے تو کلمہ طیبہ بھی ایسا ہی ہے کہ لا الہ کہہ کے ہم اللہ کے علاوہ ہر خدا کی نفی کرتے ہیں اور اللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی ذات کا اقرار اور اسبات کرتے ہیں تو یہ جو نفی اور اسبات ملتا ہے یہ کل کافرون میں بھی اور کل ہو اللہ کو دو رکتوں میں جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتا دیا کہ کفر سے بالکل براعت اور کفر سے لا تعلقی کا اظہار بھی ضروری ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار اور اسباب بھی ضروری تو دو رکتیں پڑھیں تین یہ تین اعمال تین ترتیب تین تین طرح سے کیے جا سکتے ہیں پہلی ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ طواف کے بعد 
پہلے دو رکتیں پڑھ لی جائیں اس کے بعد آپ ملتظم پہ آ جائیے اور ملتظم پہ جی بھر کے اللہ سے مانگی اور ملتظم وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کو جو دروازہ ہے اس کے درمیان میں ہے لوگ عام طور پر دروازے کی چوکھٹ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ملتظم جو اصل میں ہے نا وہ تو ڈیڑھ دو فٹ کی جگہ ہے بلکہ اب تو پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اور بھی جگہ کم ہو جاتی ہے وہ دو فٹ ڈھائی فٹ جتنی بھی بہرحال بنتی ہو دروازہ سونے کا جو لگا ہوا ہے اس چوکھٹ سے پہلے اور حجر اسود کے بعد یہ درمیان میں جو جگہ ہے نا یہ ہے ملتظم بس اس ملتظم پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اسی جگہ پر چمٹ چاہتے تھے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ دیتے تھے اور اپنے سینہ مبارک کو پیٹ کو سب بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے اور اپنا گال مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ لگا دیتے تھے اسی دیوار کے ساتھ تو دو رکتیں پڑھنے کے بعد ملتظم پہ آ کے دعا مانگنی چاہیے اگر یہ توفیق نہ ہو توفیق تو کیا موقع نہ ملے زیادہ مناسب یہ لفظ ہے کہ موقع اگر نہ ملے تو دور کھڑے ہو کے دعا مانگے اور ملتظم کے سامنے اگر ہجوم زیادہ ہے تو وہاں سے بالکل پیچھے چلا جائے اصل چیز اللہ سے تعلق ہے دعا ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ملتظم کی جگہ پہ تو پہنچے نہیں اور وہاں قریب میں کھڑے ہو گئے تو دھکے پڑ رہے ہیں نہ خدا سے ٹھیک طرح مانگا جا رہا ہے نہ دل اللہ سے جڑ رہا ہے گرمی ہے ہر چیز ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پیچھے چلا جائے ملتظم کے بالکل پیچھے جا کر یعنی ملتظم نگاہوں کے سامنے رہے اور بالکل پیچھے جا کر وہاں جا کے اللہ سے مانگ کر اور اس کے بعد زمزم کا پینا اور فکہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ افضل ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تو آپ سے فارغ ہو کر سوائے نماز کے اور کسی کام میں مشہول ہی نہ ہو در مختار میں انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہی طواف سے فارغ ہوئے دو رکتیں جو واجب تھیں سب سے پہلا کام یہی کیا تو اب نماز بھی پڑھ لی طواف بھی کر لیا تو دعا تو پھر مانگنی مانگنی ہے تو دعا مانگ کے اس کے بعد پھر زمزم دی ہے دوسری صورت یہ ہے جس کو کہا کہتے ہیں دوسرا گروہ ان کا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ آسان ہے کہ پہلے ملتظم پہ آ جائے حجر اسود پہ طواف مکمل ہوا ساتھ ہی ملتظم ہے یہاں آئے اور سب سے پہلے دعا مانگے پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد دو نفل طواف کے جو واجب ہیں یہ پڑھے اور پھر زمزم پہ آئے اور شرح الباب انہوں نے کہا کہ یہ اصل ہے اور افضل بھی ہے اور ہمارے زمانے میں اس پہ عمل بھی ہے اسے افضل اس لیے قرار دیتے ہیں کہ وہ غالباً غالباً اس لیے قرار دیتے ہوں گے کہ اس طرح تین مرتبہ دعا کا موقع مل جاتا ہے ایک تو ملتظم پہ جو ہی آئے دعا مانگ لی پھر دوسری مرتبہ جب دو رکتیں پڑھیں پھر دعا مانگ لی اور تیسری مرتبہ جب کہ اس نے زمزم پیا ہے تو اس میں بھی دعا مانگ لی تین مرتبہ دعا کا اللہ سے موقع مل گیا یہ افضل وہ قرار دیتے ہیں اور پہلی پہلا گروہ جو ہے اس صورت میں آپ دیکھیے کہ طواف کیا پھر دو رکتیں پڑھیں پھر اس کے بعد ملتظم پہ آئے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگی نا 
اور پھر زندن پی کے دو مرتبہ تو دو مرتبہ دعا کم ہوئی تین مرتبہ زیادہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ اچھا ہے اور تیسری صورت بھی فکاہ نے لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے دو رکعتیں پڑھے جیسے پہلی صورت میں تھا اور پھر اس کے بعد زمزم پیے تو یہ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا مانگے گا پھر زمزم پیے اس میں دعا مانگے گا پھر ملتظم پہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہے صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے اسے سب سے افضل قرار دیا ہے اور زیلری بہت بڑے ہنفی فقیح اور محدث تھے زیلری رحمت اللہ علیہ کی تخریجات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے حدیث پر کتنا علم اور کتنی وسعت دی تھی اور پھر کاسانی وہ بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور کاسانی تو کاسانی ہے رحمت اللہ علیہ یہ سب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دو رکتیں پڑے اور اس کے بعد زمزم پہ اور پھر ملتظم پہ آئے اور اس کی دو بچے ہیں کیوں یہ اسے زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی افضل یہی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کی بھی موافقت ہو جائے گی ہمارے حنفیوں کے علاوہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بڑے مقرب اور مجتہد مطلق تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ تو اس مسلک پہ بھی عمل ہو جائے گا اور دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد اس نے جانا ہے صحیح کرنے کے لیے نا عمرے کی تو آخری عمل اس کا وہ بیت اللہ سے لپٹنا ہو جائے بیت اللہ سے جدائی ہو جائے آخری بات جو اس نے کی ہے وہ بیت اللہ سے ملتظم پہ چمٹ کے رو دیا ہے اللہ سے دعا مانگی ہے تو وہ اسے افضل قرار دیتے ہیں کہ رخصتی کے وقت آخری عمل خانہ کعبہ سے ملاقات کا ہو بہرحال ہیں سب جائز کوئی بھی ناجائز نہیں اس میں کسی ترتیب پہ عمل کر لے سب ٹھیک ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تیسری چیز کو انہوں نے ترجیح دی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اگرچہ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے طواف تو اب آپ کا مکمل ہو گیا نا اب اس کے بعد اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اور عمرے ہی کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں تو اب تو آپ کو جانا ہے صفا اور مروہ پر صحیح کرنے کے لیے اور فرض کر لیجئے کہ طواف ہی آپ کر رہے ہیں تو طواف کے یہ سارے مسائل آپ کو پیش آئیں گے تو طواف کے بعد وہ کہتے ہیں جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے اس میں بھی ملتظم اور چاہے زمزم پہ آنا سنت ہے دو رکتیں تو واجب ہیں ہی ہیں ملتظم پہ آ کے دعا مانگنا اور زمزم کا پینا یہ پھر بھی سنت ہی رہے گا چاہے اس طواف کے بعد آپ صحیح کریں نہ کریں بڑی غفلت ہو گئی ہے لوگ طواف کرتے ہیں دو رکتیں پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں دو رکتوں کے بعد کی پھر چل پڑتے ہیں نہیں بھائی اس کے بعد بھی زمزم پیجئے اور ملتظم پہ آ کے دعا اللہ سے خوب لگ لپٹ کے مانگئے جیسے آج ہی آپ کو سب کچھ لینا ہے اور اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملنا زندگی میں لینے کا بس اس طرح اللہ سے مانگئے جیسے کہ آخری دعا آپ مانگ رہے ہیں اور پھر طواف کے بعد آپ چاہے نکل جائیں اگر آپ کو صحیح نہیں کرنی تاکہ آخری عمل بیت اللہ سے علیحدگی کا یہ ہو اللہ سے مانگ نہیں ہو تو یہ تو ہو گیا طواف 
اب طواف کے بعد عمرے کا آپ نے گویا آدھا حصہ تو مکمل کر لیا اب جانا ہے سعی کے لیے اور آپ پہنچے ملتظم پہ یا جس ترتیب سے بھی آپ نے یہ تینوں کام کر لیے اس کے بعد اب آپ ایک مرتبہ اور حجر اسود کو بوسا دیں یا اس کا استلام کریں اور حجر اسود کو بوسا دینے کے بعد اب سعی کے لیے چلی سعی جو ہے وہ صفا اور مربہ کے درمیان سات چکر گویا کے لگانے ہیں اور طواف کے سات چکر آپ نے پورے کر لیے اور دو رکھتیں جو واجب تھیں وہ بھی پڑھ لیں اور زمزم بھی پی لیا اور حجر اسود پہ دعا مانگ لی اور اب حجر اسود کا استعلام کیجئے یہ ایسی سنت ہے سعی کے کرنے سے پہلے حجر اسود کا استعلام کرنا اسے بوسا دینا کہ اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو سعی پر جا کر مسا میں یعنی صفا اور مروہ پہ سعی کا خود کرنا یہ افضل ہے اور معذوری کی صورت میں جیسے طواف کے حکم ویسے ہوئی اور صحیح یہ ضروری ہے کہ طواف کے تابع ہونی چاہیے حج میں ایک استثناء ہے وہ حج کے مسائل میں بیان ہو, ہو بھی گیا آئندہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور حج اور عمرے کی سعی جو ہے حج یا عمرہ ان کا احرام باندھتے ہیں نا تو احرام پہلے باندھنا ہے سعی کو بعد میں کرنا ہے یہ تو مسئلہ چونکہ ہوتا ہی ہے اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں اور اسی طرح صفا اور مربہ کے درمیان ہی سعی کرنی ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے اور سعی ایسے طواف کے بعد ہونی چاہیے جو طواف پاک ہونے کی حالت میں کیا ہے فرض کیجئے کسی نے ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا ہے پتہ چل گیا تو اس کے بعد سعی نہیں ہے طواف کو دہرائے گا اس کے اپنے مسائل اور سعی کے ساتھ چکروں میں سے چار چکر سعی کی شرط کے مطابق ہیں جو ضروری ہیں اور تین چکر واجب ہیں اور عمرے کی جو سعی ہے اس میں آخر تک عمرے کا احرام باقی رہے گا درمیان میں کوئی آدمی تین چکر لگا لے پھر احرام کھول دے غلط چیز اور صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر ختم کرنا سعی کا یہ واجب ہے اور سعی کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ سعی پر جانے سے پہلے حجر اسد کو بوسا دینا چاہیے جیسے کہ ابھی بیان ہوا اور سعی اور طواف کے درمیان کوئی وقفہ نہ کیا جائے ہاں کوئی عذر ہو جیسے وضو کرنا ہے یا کوئی بھی عذر پیش آ جاتا ہے بھوک لگ گئی کھانا کھانا ہے عذر بہت سے ہوتے ہیں وغرنا بغیر عذر کے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور صفا اور مروہ پر مناسب حد تک چڑھنا یہ بھی سنت ہے اور صفا اور مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر لینا کھڑے ہو کے دعا مانگنا یہ سب سنت میں شامل ہے اور سعی کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہے اور سعی کے چکروں کو پہ در پہ لگانا یہ سنت ہے واجب نہیں ایک آدمی نے صحیح کا ایک چکر آج لگا لیا پھر اس کے بعد دوسرا شام کو تیسرا پھر صبح ہے جائز 
مگر سنت کے خلاف ہو جائے گا اور جہاں پر سبز ستون نظر آ رہے ہیں ان میں مردوں کا تیزی سے چلنا عورتوں کا نہیں مرد کا عام رفتار سے تھوڑی سی اپنی رفتار بڑھا لینا اور باقی صفا اور مروہ میں اطمینان سے چلتے رہنا یہ سنت ہے عورتوں کے لیے تیز چلنے کا بھی حکم نہیں ہے ساری سڑی جو ہے وہ اطمینان سے کریں گی ان کے لیے سنت یہی اور سائی کرتے ہوئے غسل واجب نہ ہو البتہ بغیر وضو کے کی جا سکتی سائی کے لیے وضو شرط نہیں ہے جیسے کہ طواف کے لیے وضو ضروری تھا نا تو سائی میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اسی طرح ذکر اذکار میں مصروف رہنا یہ تو مستحب ہے سنت سے بھی کم درجہ ہے اور اسی طرح صفا اور مروہ پہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے تین تین مرتبہ مانگی جائے یہ بھی مستحب لکھا ہے پکانے یعنی بہتر ہے اور صفا اور مروہ پر دیر تک ٹھہرنا یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی ہمت کرے کچھ دیر تک ٹھہرا رہے صفا اور مروہ پہ تو یہ اس نے مستحب ادب کی بات کی اللہ کے احترام اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے اور خوشی و خضو کے ساتھ سڑی کرنا نہ ہنسے نہ کہتے لگائے ادھر ادھر نہ دیکھے اور جتنا ہو سکے درمیان میں جو ایک جنگلہ لگا ہوا ہے اس کے قریب تر رہ کر سڑی کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یہاں کبھی تو پڑے ہی تھے کہ باقی حصہ جو ہے سڑی میں وہ بعد میں شامل ہوا ہے اصل جگہ وہ ہے اور ایسے ہی مستحب ہے کہ اس کے لباس جسم یہ لباس اس کا پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو اور البتہ ضرورت کے وقت باتیں کرنا اور پانی پینا اور کوئی تھوڑی بہت چیز کھا لینا وہ درست ہے طواف میں تو کھانا درست نہیں تھا یہاں صحیح میں کھا لینا تھوڑی بہت کوئی چیز یہ درست ہے اور اگر عذر ہو جیسے کسی کو مرض ہے بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے اور وہ ڈاؤن ہو رہی ہے ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے یہ تو پھر ضروری بھی ہو جاتا ہے اور ایسے ہی صحیح کے چکر پہ در پہ لگائے جائیں گے یہ سب چیزیں مستحب ہیں بہتر ہیں اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور بغیر عذر کے سواری پر صحیح کرنا یہ مکروح ہے اور صحیح کے دوران خرید و فروخت کی باتیں کرنا یہ بھی مکروح ہے اور بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا یہ بھی مکروح ہے اور صفا اور مروہ میں اوپر نہ جانا تھوڑا سا اوپر جو چڑھتے ہیں وہاں تک نہ جانا یہ بھی مکروح ہے جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جہاں پر جنگلہ ختم ہوا وہیں سے مڑ گئے بلکہ اوپر چڑھنا چاہیے صفا پہ بھی مروا پہ اور مرد جان بوجھ کے وہ جو دو سبز ستون ہیں ان کے درمیان تیز نہ چلے کہ بھی مکرو ہے کچھ تھوڑی زیادہ رفتار سے چلنا چاہیے اور ایسے ہی سطر کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو خیال نہیں رکھے گا وہ اپنی سعی کو مکرو کر لے گا تو یہ چیز ہو گئی کہ اب حج کی سعی ہو گئی سات چکر لگے تلبیہ اس میں نہیں پڑھنا عمرے کا تلبیہ یاد رکھئے کہ وہ ختم ہو جائے گا عمرے کا تلبیہ جب آپ حجر اسود کے سامنے آگئے 
اور آپ نے طواف شروع کیا اب عمرے کا تلبیہ ختم ہو گیا اور حج کا تلبیہ ختم ہوگا جب آپ نے رمی کے لیے پہلا کم کرتے ہیں کا وہ حج کے مسائل میں آ جائے گا تو اب یہ ہو گئی سڑی بھی اب سڑی ختم کر کے اور بال منڈوا لیجیے یا کتروا لیجیے اور بالوں کا کتروانا منڈوانا یہ صورت یہ ہے کہ اگر بال اتنے چھوٹے ہو گئے یا اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی کی پور کے برابر اتنے ہو گئے تو اب سوائے منڈوانے کے اور کوئی صورت نہیں اور اگر زیادہ بڑے بال ہیں لمبے بال ہیں تو سارے سر کے ایک چوتھائی بال کٹ جانے چاہیے اور اس کے بعد اگر فرض کیجئے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کسی انسان نے عمرہ کیا سارے بال اتروا دی اب دوبارہ عمرہ کیا تو پھر وہ اس طرح پھروانا شرط کے طور پر رہ گیا یہ پورے کر کے اب احرام کھول دیا جائے گا سر کے بال منڈا لیے کتروا لیے اور یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اور سعی کے بعد دو رکتیں آ کر جہاں پہ طواف ہوتا ہے یہاں کہیں بھی پڑھ لیجیے یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سعی فرمائی اور عمرہ جب پورا ہو گیا آپ کا تو آپ آئے اور آپ نے مطاف طواف کی جگہ کے کنارے کہیں کھڑے ہو کے دو رکتیں پڑھ لی تھی بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں نادانی کی بات ہے حدیث متعدد طریقوں پہ وارد ہوئی ہے تو اس لیے اب آ کے دو رکتیں پڑھ لیجئے اس شکریے میں کہ اللہ نے آپ کو عمرے کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھر کی اور اپنی عبادتوں سے نوازا یہ صحیح یہ عمرہ پورا ہو گیا بس یہ عمرے کی مختصر سی اور غالباً مناسب تفصیل تھی اس کے مطابق عمرہ کر لیجئے اور یہ عمرہ ہے چاہے حج کا ہو اور چاہے بغیر حج کے صرف عمرہ کرنا اس کے احکامات وہی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی ترکیب حج کی بھی بیان کر دی جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع یعنی نماز کی طرف لوٹائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ